0: La ciudadanía ha expresado su voluntad a través del voto en las urnas
1: Ahora tocan las autoridades electorales contar, defender y hacer valer el voto
0: El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo te da la bienvenida a este espacio radiofónico IE Contigo
1: Aquí te presentaremos la información más relevante respecto de las recientes elecciones
0: IE Contigo, IE
1: Contigo. Comenzamos Les doy la bienvenida a una nueva emisión de este espacio radiofónico titulado IE Contigo, un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Y al frente del micrófono se encuentra su amiga Laura Muñoz, y como siempre, les invito a mantener contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook, síguenos en nuestra fanpage Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram, síguenos a través de arroba IEE Hidalgo. Y recuerda que puedes volver a escuchar este episodio y las emisiones anteriores de IE Contigo a través de nuestra cuenta de Spotify. Síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Amigas y amigos, iniciamos este programa platicándoles que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo rindió durante la segunda sesión ordinaria del mes de agosto los informes finales de actividades de las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización Electoral, la temporal de seguimiento a la implementación del conteo rápido, así como la temporal de precampañas, todas instaladas para el proceso electoral local 2021-2022, en el que se renovó la gubernatura del estado de Hidalgo. Y para ello, la consejera electoral y presidenta de la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral, Miriam Saraí Pacheco Martínez, dio cuenta del seguimiento dado durante la organización y desarrollo del presente proceso electoral, en el que se renovó la gubernatura del estado de Hidalgo. De manera general, la consejera destacó la instalación de los 18 consejos distritales electorales locales, la capacitación a las y los integrantes de los miembros mediante 10 encuentros estatales, la identificación de necesidades para el acondicionamiento de las bodegas electorales, la planeación y habilitación de espacios para el recuento de votos, así como el diseño e implementación del modelo operativo para la recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral. Respecto de la documentación y materiales electorales, dio cuenta de las actividades inherentes al diseño, producción, utilización y reciclaje de los mismos. Y en lo que respecta al informe final de actividades de la Comisión Temporal de Seguimiento a la Implementación del Conteo Rápido, que igualmente preside la consejera electoral Miriam Saray Pacheco Martínez, se recordó que los conteos rápidos son procedimientos estadísticos diseñados para estimar con oportunidad los resultados en una elección federal o local, ...garantizando la seguridad, la transparencia, confiabilidad, certeza, calidad e integridad en el propio procedimiento estadístico. Y vamos a escuchar un fragmento de la intervención de la consejera Miriam Saray Pacheco Martínez. Adelante.
2: El presente informe da cuenta de las actividades a las cuales ha dado seguimiento la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral... ...y que se llevaron a cabo durante el proceso electoral 2021-2022... De manera general, me permito citar, dicho informe da cuenta del seguimiento a las actividades incluidas en el calendario electoral, entre las que se destacan la instalación de los órganos, 18 órganos desconcentrados, así como la capacitación a los integrantes a través de dichos, conse de dichos consejos, a través de 10 en encuentros a lo largo de este proceso electoral. De igual forma, se da cuenta del seguimiento a de las actividades que llevaron a cabo, entre las que destacan la identificación de necesidades para el acondicionamiento de las bodegas electorales, la planeación y habilitación de espacios para el recuento de votos, así como el diseño e implementación del modelo operativo para la recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral. Respecto a la documentación y material electoral, se da cuenta de las distintas etapas llevadas a cabo desde el diseño y aprobación de dicha documentación y material, la visita a las empresas responsables para verificar el cumplimiento de las especificaciones y calidad de los materiales, así como la impresión, traslado y recepción de las siete juntas distritales del Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo el conteo, sellado y agrupamiento de boletas. El informe también aporta información respecto a los mecanismos empleados para la recolección de los paquetes electorales, actividad que se llevó en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, lo que implicó la operación de 60 CRITs fijos y 809 CRITs itinerantes. Por lo que hace al Sistema de Información de la Jornada Electoral, SIGE, el 27 de mayo de 2022, el Consejo General, a propuesta de la Comisión Unida, determinó los horarios del reporte del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral, a través del Acuerdo 039 de, de este año, con el fin de dar seguimiento, a través de esta herramienta informática, a los aspectos más importantes que se presentaron el día de la Jornada Electoral en las casillas electorales. Finalmente y de manera previa a la destrucción del material empleado en la pasada jornada electoral, se han llevado a cabo acciones de identificación y separación de materiales para su acopio respectivo. No omito mencionar que en cada una de estas actividades se ha tenido el acompañamiento y sobre todo la colaboración de las distintas fuerzas políticas representadas ante la, en la mesa de este Consejo General.
1: Y por otro lado, respecto del informe final de actividades de la Comisión Temporal de Precampañas, el consejero electoral Cristian Luciel García Reyes, en su calidad de presidente de la misma, precisó que dicho informe contempla el tope de gastos de precampaña asignado para cada figura contendiente en el proceso electoral local 2021-2022, subrayando que luego de realizar la operación aritmética contemplada en la ley, este correspondió a $4.459.731.67. Finalmente, informó que se atendieron oportunamente los métodos de selección interna de candidaturas de los partidos políticos que participaron en la contienda electoral. Y para abundar más sobre este tema, vamos a escuchar la intervención del consejero Cristian Uciel.
0: Adelante. Muchas gracias, consejera presidenta, con su veña, con la veña de las y los integrantes de este Consejo General. El informe final de actividades que rinde la Comisión Temporal de precampañas al Pleno del Consejo General correspondiente al proceso electoral local 2021-2022 para la renovación de la gubernatura del Estado de Hidalgo se divide en nueve apartados. El primero incluye un glosario, el segundo corresponde a la presentación, el tercer apartado es el relativo al fundamento legal en el que se enlistan las atribuciones de las comisiones temporales y especiales. El cuarto hace referencia a las consejerías y secretaria técnica que integraron la Comisión Temporal de Precampañas. En el quinto se da cuenta de las asistencias de las representaciones partidistas acreditadas ante este Consejo General, así como de las consejerías electorales a la sesión que efectuó la Comisión. Los apartados sexto al noveno contienen la descripción de los temas tratados en la Comisión, específicamente del acuerdo que propuso la Comisión Temporal de Precampañas al Pleno del Consejo General, por el que se determinó el tope de gastos de precampañas para el proceso electoral local 2021-2022 para la renovación de la gubernatura del Estado de Hidalgo, y que a su vez fue aprobado por unanimidad por el Pleno del Consejo General mediante acuerdo IH-CG-161-2021 diagonal el pasado 23 de septiembre de 2021. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 del Código Electoral, que mandata que a más tardar en el mes de septiembre del año previo al de la elección, el Consejo General determinará el tope de gastos de pre-campaña por precandidato y tipo de elección. El tope de gastos de pre-campaña, como ustedes saben, es el equivalente al 20% del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate, por lo que luego de realizar la operación aritmética correspondiente, el tope de gastos de precampaña para el proceso electoral 2021-2022 para la renovación de la gubernatura de nuestro Estado fue de 4.459.731 pesos con 67 centavos. Finalmente, el informe da cuenta de los métodos de selección interna de candidaturas de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena y Nueva Alianza. En la etapa de precampaña del proceso electoral ordinario para la renovación de la gubernatura del Estado de Hidalgo, Precisando en estos la fecha de inicio del proceso interno, método o métodos utilizados, fechas de expedición de la convocatoria, de registros de aspirantes, de la asamblea jornada electoral, el periodo de precampaña, el órgano responsable, así como los oficios que sustentan dicha información.
1: Amigas y amigos, como saben, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo mantiene activa una convocatoria dirigida especialmente a las ciudadanas hidalguenses con el objetivo de fomentar y promover la participación de las mujeres en la vida política y social. Es a través de la Comisión Permanente y la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana que el IE invita a todas las ciudadanas del territorio hidalguense a concursar bajo la modalidad de ensayo por el premio 17 de octubre de 2022 en su décima edición. Y escuchen las bases podrán participar todas las mujeres hidalguenses mayores de 18 años bajo la modalidad de ensayo. Los trabajos deberán centrarse en el tema Evolución de la participación política de las mujeres de las cuotas de género a la paridad en las gubernaturas. Y las participantes harán uso de su conocimiento, creatividad e imaginación. Esto con el objetivo de generar conciencia en la sociedad acerca de la importancia de la participación política de las mujeres hidalguenses a través del ensayo que elaboren. La duración, extensión y características particulares del ensayo son las siguientes. 1. El ensayo deberá ser individual, original e inédito, es decir, no haber sido utilizado o publicado en cualquier medio ni haber sido merecedor de otro premio. Se descalificará todo ensayo que no cumpla con lo señalado en esta convocatoria. 2. Los ensayos podrán tener una extensión mínima de 5 cuartillas, máximo de 8, sin incluir las referencias bibliográficas, sin portada y deberán entregarse en formato PDF, sin el nombre de la participante y con un seudónimo. Tres, los ensayos deberán ser de autoría única de las participantes, quienes autorizan al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo mediante sesión de derechos, que estos serán publicados. Por lo que los trabajos pasarán a ser propiedad del Instituto para su publicación, difusión e impresión por cualquier medio, respetando en todo tiempo la autoría de los mismos de conformidad con la Ley Federal del Derecho de Autor. Y los trabajos serán recibidos únicamente a través de Internet en la página web www.ieehidalgo.org.mx Diagonal Premio 17 de Octubre 2022 Y tendrán hasta las 23 horas con 59 minutos del domingo 11 de septiembre del año 2022 Y bueno, se estarán preguntando sobre la premiación Se premiarán a los tres primeros lugares conforme a lo siguiente el premio para la creadora del primer lugar consiste en la entrega de la presea 17 de octubre, acuñada en una onza de plata, así como la cantidad de 20 mil pesos. Al segundo lugar se le otorgará la cantidad de 15 mil pesos a la acreedora del tercer lugar se le entregará la cantidad de 10 mil pesos. Además, decirles que todas las participantes recibirán un reconocimiento por escrito, mientras que las ganadoras serán notificadas únicamente por correo electrónico. La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el mes de octubre del año 2022 en el marco de la conmemoración del 69 noveno aniversario del reconocimiento del voto femenino, esto en la ciudad de Pachuca de Soto. Sin embargo, considerando las condiciones de salud en el estado para la fecha de premiación, esta podría ser virtual, presencial o mixta. Así que si te interesa más información, consulta la convocatoria en www.ieehidalgo.org.mx o comunícate al número 771-71-702-07 en las extensiones 216 y 296. Con el premio 17 de octubre se contribuye a la igualdad política en la que se funda la democracia moderna. Asimismo, esta actividad impulsa la participación de las mujeres a fin de que cuenten con un medio para establecer un diálogo democrático, en el cual puedan expresar sus ideales político-electorales, así como sus inquietudes o preocupaciones respecto del ámbito electoral. Así que no te quedes fuera y participa.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia Cívica. Hoy desde este espacio vamos a platicarles a las niñas y niños de Hidalgo sobre el octavo Parlamento Infantil 2022. ¡Comenzamos! Como niñas y niños es nuestro derecho participar y expresar nuestras ideas y necesidades en espacios adecuados para que nuestras opiniones impulsen leyes que nos definen. Y nos protejan y así vivamos nuestra infancia en una cultura de paz. Por ello, el Congreso de Hidalgo, en coordinación con diversas instituciones incluyendo el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, nos están convocando a participar en el octavo Parlamento Infantil Hidalgo 2022. Así que pon mucha atención a lo que te vamos a contar. Podemos participar, niños y niñas que nos encontremos cursando el quinto grado de primaria. Primero se escogerá a una niña o un niño representante de cada escuela. Luego se elegirán a dos representantes por cada zona escolar. Y, las y los elegidos serán registrados por su supervisor o supervisora escolar en la página web del IE. Los niños y los niños elegidos deberán participar en las convenciones distritales virtuales. Durante el máximo minutos podremos participar con un tema de nuestra elección o hablar de uno de los siguientes. Para mí, ¿qué es la igualdad? Mi comunidad, mis derechos y el acceso a ellos. Nuestra voz es importante, mi seguridad en el uso del internet. En total se elegirán 18 legisladoras y legisladores infantiles y 12 legisladoras y legisladores de... Representación proporcional La toma de protesta de las y los legisladores del octavo Parlamento Infantil 2022 será del 7 al 9 de noviembre en el Congreso del Estado de Hidalgo Si quieres participar pide a mamá, papá o a tus tutores que se comuniquen a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del IE al número 771 7170207 en las extensiones 236 y 302. O consulta la información en www.iehidalgo.org.mx. El Congreso de Hidalgo y el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo te invitan. ¡No te fuera! ¡Participa!
1: Queridas y queridos radioescuchas, déjenme contarles que a través de la Primera Comisión Permanente de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia de la 65 quinta Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, el CONAFE Hidalgo, SIPINA Hidalgo, DID Hidalgo, Derechos Humanos Hidalgo y el IE, se presentó en conferencia de prensa la convocatoria del octavo Parlamento Infantil Hidalgo 2022. Y el octavo Parlamento Infantil 2022 se da con el objetivo de establecer espacios para que las niñas y los niños de Hidalgo ejerzan su derecho a la participación y sea, a través de sus opiniones y propuestas, que se conviertan en agentes de cambio en pro del interés superior de la niñez. Y en representación de este instituto, la consejera presidenta María Magdalena González Escalona señaló que mediante este tipo de ejercicios, las niñas y los niños tienen la oportunidad de poner en práctica diversas habilidades, generando que estos espacios resulten para ellas y ellos exclusivos, y dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos es esencial para alcanzar un mundo más próspero, justo e incluyente. Amigas y amigos, como saben, el día 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Es por ello que entre las actividades realizadas por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, se llevó a cabo la presentación del documental titulado Amanecer en Igualdad audiovisual que aborda la violencia política que viven las mujeres otomís de la Sierra Otomitepegua de la localidad de San Juan de las Flores, municipio de San Bartolo, Tutotepec, ubicado en el estado de Hidalgo. Amanecer en Igualdad fue producto de una estrategia de cine comunitario realizado en el marco del proyecto Mujeres Indígenas Cineastas, agendando y promoviendo sus derechos político-electorales, de la Fundación Chilu Shawi. Asimismo, fue parte del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres del Instituto Nacional Electoral. Y con la exposición de este material, se busca incidir en la generación de conciencia para lograr la transversalización de la perspectiva intercultural que reconozca la diversidad pluricultural y, sobre todo, revalore el papel de las mujeres en la vida democrática. Acompáñenme a escuchar el mensaje de bienvenida que dio la consejera presidenta de este instituto, Magdalena González Escalona.
4: Es un gusto para el Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo dar inicio a este evento el día de hoy, la presentación del documental Amanecer en Igualdad, realizado en la comunidad de San Juan de las Flores y a cargo de la Fundación Shilu Shawí. Las mujeres tenemos el derecho de acceder y desarrollarnos en igualdad con los hombres. En los diferentes ámbitos de nuestra vida, sean estos el social, económico, cultural, educativo, afectivo y político. También tenemos el derecho a la integridad personal, a la educación, a la salud. En suma, tenemos el derecho de ejercer a plenitud todos nuestros derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Para ello, también las instituciones tenemos la responsabilidad de reconocer la composición plurietnica y multicultural de las diferentes eh, regiones y zonas del Estado, y en donde debemos identificar claramente los rezagos y desigualdades que persisten. Estas desigualdades que generan pobreza y principalmente en las zonas indígenas. Para ello, también tenemos la responsabilidad de diseñar estrategias que nos permitan aproximarnos y reconocer estas problemáticas que limitan el ejercicio de los derechos humanos para que estos sean efectivos. ¿Es así? que una característica de esta problemática que enfrentamos no solo nuestra entidad sino en todo el país es la violencia física, psicológica, emocional y patrimonial así como la económica y sexual que siguen padeciendo muchas mujeres de nuestro país y de nuestro estado y principalmente en las zonas indígenas Atender, prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de género es una tarea todavía pendiente que tenemos que impulsar y principalmente desde las instituciones electorales cuando se trata de favorecer la participación política de las mujeres, de todas las mujeres del Estado que desean participar en política y en esta ocasión pues quisiera mencionar que principalmente de las mujeres que viven en zonas indígenas. Han habido avances muy importantes en las normas que protegen precisamente los derechos de las mujeres, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Estos avances normativos nos permiten también a las instituciones enfocar nuestros trabajos para poder ir erradicando conductas discriminatorias que atentan precisamente contra el ejercicio de los derechos humanos. Es así que avanzar en la transformación normativa también nos impulsa a avanzar en la transformación cultural. Y esa parte es la que también nosotros, como instituciones públicas del Estado mexicano, no podemos perder de vista. Avanzar en la cultura es un, un asunto de, de todas y todas, y principalmente de quienes desempeñamos la función pública. De esta manera, tenemos que buscar contribuir a lograr la inclusión y dignificación e igualdad en la representación política de las mujeres con especial atención a la población que ha sido excluida históricamente. Es así que hoy lo que buscamos precisamente con la presentación del video, en unos momentos más se estará proyectando, es parte de lo que buscamos realizar las instituciones, como el Instituto Estatal Electoral, transversalizar la perspectiva intercultural y que se reconozca precisamente la diversidad pluricultural pero que sobre todo se valore el papel de las mujeres, los aportes de las mujeres en la vida democrática.
5: Y, de
1: y por otro lado, les comparto que Iraíz del Carmen González Sontiveros, colaboradora de la Dirección de Proyectos Socioculturales en la Fundación Shilushawi, expuso que en este documental se busca evidenciar la desigualdad que aún viven las mujeres indígenas en diversas regiones del país, y refirió que el proyecto surgió como una necesidad que tuvieron mujeres originarias de San Juan de las Flores, quienes en todo momento se mostraron muy entusiastas para promover el principio de igualdad, ya que la realidad que viven aún es ajena a este principio. Y si ustedes quieren ver en su totalidad este documental, pueden consultar nuestras redes sociales. Recuerda que en Facebook pueden encontrarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y en Twitter en arroba IEEHidalgo. Conoce los resultados del primer ejercicio de Presupuesto Participativo Hidalgo Florece El presupuesto participativo es un instrumento de participación ciudadana mediante el cual las personas ejercen el derecho a decidir sobre la aplicación de recursos económicos públicos con el objetivo de mejorar su entorno proponiendo proyectos de obras, servicios, equipamiento y o infraestructura urbana. Para el caso de Hidalgo, se registraron 27 proyectos orientados al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, los cuales fueron dictaminados por un comité integrado por personas expertas, quienes analizaron los proyectos bajo una perspectiva intercultural. Mediante la firma de un convenio de colaboración, el IE, OLIN, AC Jóvenes en Movimiento, la Delegación de Santa Ana Tzacuala y el Ayuntamiento de Acasochitlán pusieron en marcha la organización de la primera prueba piloto de presupuesto participativo en Hidalgo, la cual se aplicó en la comunidad indígena de Santa Ana Tzacuala, ubicada en el municipio de Acasochitlán. De los 27 proyectos, 5 fueron aprobados, los 3 más votados resultarían ganadores. Y el 8 de agosto de 2022 se celebró la jornada deliberativa, registrándose la participación de 160 personas. Se instalaron 3 mesas de registro, una urna para el voto convencional y 4 urnas electrónicas, utilizadas como una alternativa ecológica, segura y confiable de votación. Y los proyectos más votados fueron Juégatela, rehabilitación de una cancha de fútbol con 62 votos. Parque La Presa, habilitación de área de juegos infantiles con 38 votos. Combatiendo la tala de árboles, reforestación en áreas necesitadas con 30 votos. A estos tres proyectos se les destinará la cantidad de mil pesos a cada uno para su realización y deberán concluirse antes de finalizar este 2022. Para más información, consulta www.olinac.org y www.concienciacivica.org. ¿Conoces el Protocolo para Mujeres Víctimas de Violencia Política? El Instituto Nacional Electoral realizó un protocolo para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto con el objetivo de establecer los ejes rectores de la atención de primer contacto y de la elaboración de análisis de riesgos que permitan determinar la necesidad de dictar las medidas de protección y un plan de seguridad a las mujeres que presenten una queja o una denuncia por violencia política por razones de género ante el N así como para su seguimiento. Pon atención, te vamos a contar todos los pasos para iniciar un procedimiento de atención por este tipo de violencia. 1. Recepción de la queja o denuncia de la víctima o sus representantes, la cual puede ser realizada de cuatro maneras. La queja o denuncia en órganos desconcentrados, en otra unidad del INE, seguirse de oficio o se presenta la queja o denuncia en la unidad técnica de lo contencioso electoral perteneciente al INE. 2 si se requiere cubrir necesidades de atención especializada, se realizarán oficios de referencia a instituciones de salud o centros especializados en violencia, según sea el caso. 3. Si la víctima no solicita medidas de protección, el proceso llega a su fin. En caso contrario, se evaluará si el INE es competente para seguir llevando el proceso, y de no ser así, y si no se advierte la urgencia extrema de medidas de protección, se realizará la canalización a la institución competente. 4. Al contrario, si es competencia de INE o si se advierta la urgencia extrema de medidas de protección, se realizará un análisis de riesgo mediante un grupo multidisciplinario, el cual contactará a la víctima y realizará un cuestionario de evaluación de riesgo. 5. Posteriormente, con el nivel de riesgo evaluado, si este es bajo, se efectúa un acta o un acuerdo en el que se elabora un plan de seguridad con la víctima. Pero si el nivel de riesgo es alto o medio, se proponen medidas de protección y se elabora un plan de seguridad con la víctima. Queridas y queridos Escuchas, si necesitan más información sobre este tema, pueden visitar las redes sociales del Instituto Nacional Electoral, donde encontrarás detalles importantes acerca de cómo atender este tipo de violencia. Amigas y amigos, es así como llegamos al final de este espacio. Les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, síguenos como arroba y e e hidalgo en Facebook, Spotify y YouTube, puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Te invitamos a seguir de cerca todas las actividades celebradas desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo a través de las redes sociales oficiales y del sitio web www.ieehidalgo.org.mx, así como por concienciacivica.org. Se despide de ustedes su amiga Laura Muñoz, agradeciendo a todo el equipo del IE para la realización de este espacio. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en la próxima emisión de IE Contigo. En la recta final del proceso electoral 2021-2022 para la renovación de la gubernatura del estado de Hidalgo, el IE te acompaña.
0: Con tu voto, se escribe un nuevo capítulo de la historia política de Hidalgo.
2: Esto fue IE Contigo.
5: IE Contigo.
0: Un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.